0: Perfekt. Guru ist wieder am Start. Schön, dass ihr alle da seid. Ähm, ja, wunderbar. Heute haben wir eine neue Episode hier wieder mit äh, wundervollen Themen und Einblicken in den Qigong-Club, wie das hier alles so läuft. Ähm, wir haben heute ein Special am Start und zwar einen Praktikanten, Theo, den ich hier herzlich begrüße im Podcast. Äh, er wird sich rege beteiligen. Hallo, Theo. Hallo, so, nein, das war es auch schon für ihn. Das war sein Part. Ähm, aber er ist heute mal dabei und äh, sieht, wie das Ganze funktioniert technisch und wie man so einen Podcast aufnimmt und bedient. Ähm, ja, folgendes. Heute ähm, hat sich das Thema sozusagen schon von ganz von selbst ergeben. Und zwar ähm, habe ich diese Woche... Drehtage gehabt und das heißt, heute bekommst du mal ein bisschen so einen Einblick, wie arbeitet ein Qigong-Lehrer eigentlich abseits vom Kursraum oder Seminarraum, wo man dann äh, ein Seminar hält oder äh, vielleicht Leute berät, coacht oder was auch immer macht, so, wo man eigentlich sagt, das ist doch eigentlich die Kernarbeit von einem Qigong-Lehrer, wo ich sagen würde, nee, heutzutage ist für einen modernen Qigong-Lehrer, der davon auch leben will und das nicht einfach nur so als Liebhaberei oder als Hobby macht. Wenn du also auch wirklich eine gewisse Anzahl an Schüler benötigst, damit du überhaupt dein Leben finanzieren kannst. Ähm, da ist aus meiner Sicht wichtig, dass wir oder dass man als Chigong-Lehrerin, Lehrer auch in der Öffentlichkeit auftritt. Und zwar, wir nennen das Kind beim Namen Social Media. Ähm, genau, und das bei Social Media... Ähm, wir natürlich schauen müssen, wie viele Inhalte bringen wir hoch, hoch auf welchen Kanälen und so weiter und so fort. Darum geht es heute weniger, nur dass du weißt, dass ich das alles im Kopf habe. Und ich sag mal so, ich habe ja unterschiedliche Phasen. Ich habe sozusagen, ich würde sagen, mein Leben ist im Moment von drei Phasen, die sich abwechseln bestimmt. Phase 1 ist ähm, Inhalte für Social Media entwickeln und produzieren und veröffentlichen und betreuen. Also Kommentare beantworten, Fragen beantworten dazu und so weiter. Das ist so der eine Teil. Und ganz grob kann man vielleicht sagen, dass ich das so im monatigen... In einem monatigen Wex Wechsel mache. Das heißt, der erste Monat ist Social Media Inhalte produzieren. Da bin ich in keinem Kursraum, da bin ich nirgendwo, und äh, bringe Leute in Qigong bei, ich massiere niemanden, ich mache gar nichts außer Social Media Inhalte. Im Monat Nummer zwei mache ich eine Seminarreise, wo ich äh, dann entweder für Energiebehandlung, Energieabgabe oder Energiemassage oder äh, ganz viel Qigong Seminare natürlich wo ich dann durch Deutschland reise ähm, oder in Osnabrück im Skigung-Club Leute empfange zur Fortbildung von äh, Massagemodulen oder so. Und der dritte Monat ist dann, ich sage mal, Freizeiterholung, Entspannung, weil sowohl das Drehen als auch ähm, die tatsächlichen Seminare, die stattfinden, die erfordern ganz speziell, ich würde sagen, viel Energie einfach. Punkt, auf den Punkt. Viel, man braucht viel Energie dafür und das merkst du dann wirklich so ein bisschen, so ich sag mal, das Altherrengefühl, dass ich mich nach äh, so einer Drehwoche oder nach, äh, nach zehn Seminartagen oder so, ich will nicht sagen, wie ein alter Mann fühle, aber wow, da geht wirklich viel Saft weg. Und da muss ich mich natürlich auch darum kümmern, dass ich das durch eigene Übungen wieder auflade. Aber ich bin nicht genug Qigong-Nerd, als ich den dritten Monat dann nur in Klausur in der Höhle dann Energieübung mache alleine für mich. Nein, Energieübung wird nebenbei, das läuft nebenbei immer, eigentlich mehr oder weniger. Aber äh, im dritten Monat, äh, da kann ich dann entweder Urlaub machen oder der Urlaub besteht für mich dann aber oft auch darin, dass ich mich weiterbilde und fortbilde und gucke, wie entwickle ich das Ganze, den Shigun Club weiter und da dreht sich im Moment alles um Social Media. Wie kann man andere neue Inhalte produzieren, verarbeiten und so weiter dass ich glaube, wenn man so meinen Job im Moment von außen betrachtet, da würde man wahrscheinlich eher sagen Social Media Management oder Social Media Manager oder Producer als Berufsbeschreibung und eher weniger Qigong-Lehrer. Das Gute ist, dass ich das mag. Also ich brauche jetzt nicht den Beistand von dir, dass du sagst, oh Mann, dann lass das doch alles sein, das sollte doch ein anderer für dich machen auf Dauer wird das sicherlich irgendwann mal ein anderer machen oder dass ich auf Fiverr oder so Leute engagiere, die das für mich machen, aber jetzt mache ich das alles doch selber und auch gerne und ähm ich mag das auch, dass ich da auch die Einblicke habe, wie das alles funktioniert und so. Ich möchte auf keinen Fall dieser alternde Qigong-Lehrer sein, der von Technik keine Ahnung hat und dann die jungen Leute dafür braucht, die das alles für ihn machen, weil er selber schon gar nicht mehr in der Sphäre ist und so. Da habe ich das Gefühl, vielleicht kann ich das machen, wenn ich 80 oder 90 bin, aber selbst dann will ich eigentlich zeigen, nee... Guck auf den Zeitgeist, du musst nicht alles mitmachen, aber sich so völlig auszugrenzen von allem, was so der Mainstream macht. Und das ist in, diese, in dieser Zeit ja äh, vor allem Social Media für viele Generationen. Vielleicht äh, nicht für alle über 60, aber äh, ich will jetzt auch nicht die über 60-Jährigen ausgrenzen. Hallo, Facebook und so weiter. Äh, da sind viele unterwegs und auch WhatsApp und so weiter. Mein Vater, der ist 80 und der schreibt mich über WhatsApp an. Also von daher... Und nutzt auch Social Media. Was ich damit sagen will, ist wie gesagt, ich halte es für wichtig, dass gerade in meiner Rolle als Qigong-Lehrer, wo sich dann auch viele alternativ denkende Menschen versammeln in meiner Umgebung und dann von mir manchmal auch die Erwartung ist, dass ich halt da überall nicht mitmache. Dass sie sagen, wieso Qigong ist doch Verbindung mit der Natur und das hat doch jetzt, wenn man da immer nur einen ganzen Tag vorm Bildschirm sitzt und so, das ist doch nicht gut für die Gesundheit und so. Ja, das stimmt alles. Aber was ich für Qigong von meinem Meister gelernt habe, ist Qigong vor allen Dingen Verbindung. Verbindung zur Natur, Verbindung nach innen, zu dir selbst, zu deinem Körper, zu deinem Geist, zu deinem Leben aber auch Verbindung nach außen zu anderen Menschen und auch Verbindung zu deiner Kultur und zu anderen Kulturen, zu fremden Kulturen. Und ähm, dass mein Meister mir immer wieder beigebracht hat, eigentlich ist der Kern von Qigong Verbindung. Und wenn du gucken willst, was in deinem Leben nicht funktioniert, dann kannst du das ganz einfach kontrollieren, indem du am Anfang guckst, wie steht es gerade um meine Verbindung. Und dann kannst du abhaken in der Liste Verbindung zu mir selbst wenn du sagst, äh, es gibt verschiedene Verbindungen. Es gibt Verbindungen zu mir als, was für einen Job will ich machen. Es gibt Verbindungen zu mir, was will ich privat unternehmen oder wen liebe ich und äh, auf wen stehe ich oder äh, welche Freunde will ich treffen und so weiter. Es ist vieles, aber grob kann man sagen, Verbindung zu dir selbst, zu deinem Inneren, zu deinem Ich. Und äh, da kann ich immer kontrollieren, fehlst da gerade, habe ich das zu wenig gemacht, achte ich gerade nicht auf mich, auf mein Gefühl, nehme ich mir jeden Tag ein paar Mal eine Pause für ein paar Minuten, das ist bei mir immer der Tee, und ähm, reflektiere ein bisschen, wie es mir gerade geht oder halt optimal ist, finde ich, wenn man nach jeder Tätigkeit, die man abgeschlossen hat, einfach mal eine Minute lang da sitzt, nichts tut und einfach mal guckt, was hat das mit mir eben gemacht. Ein Gespräch oder eine Aufgabe, die ich erledigt habe, also es heißt jetzt nicht, wenn ich einen Müll runterbringe, dass ich danach fünf Minuten darüber seniere, wie, wie sich das wie ich angefühlt hat, den Müll runterzubringen, aber wenn ich eine halbe Stunde aufgeräumt habe, so, dann setze ich mich schon mal hin und sage, okay, jetzt hast du, sei dir bewusst, du hast eben gerade etwas getan und wie fühlt sich jetzt dein Körper an, wie geht's dir so, dass ich ab und zu mal am Tag mich frage, wie geht es dir eigentlich und so. Und das, denke ich, ist aus meiner Sicht, ich, es ist so meine Hypothese. Ich sage nicht, dass, es, dass das die Wahrheit ist. Meine Hypothese ist, dass sich dadurch ganz viel, durch solche Mikropausen, ganz viel Stress und Burnout verhindern lässt, wenn man nicht einfach nur von Programm zu Programm läuft und häufig drei Programme Multitasking gleichzeitig, sondern nach jedem Programm mal kurz Pause, so wie einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, nur, dass du nicht, wenn du eine Stunde arbeitest, eine Stunde Pause machst, sondern nach einer Stunde Arbeit reichen vielleicht drei bis fünf Minuten Pause. Oder nach einer Stunde Hardcore-Training auf dem Crosstrainer und mit Kettlebell brauche ich zwei Stunden Pause. Da kann ich nicht nach zehn Minuten wieder Action machen, da bin ich erstmal durch. Und ähm, dass man also ein Gefühl für die richtigen Pausen gewinnt. Aber jetzt bin ich schon wieder abgekommen vom roten Faden. Ich habe es geschafft, das erste Mal. Und jetzt schaffe ich es direkt das zweite Mal, denn ich unterbreche mich jetzt selbst für eine kurze Teepause. Das ist für dich wieder der Moment, wo du bewusst, wenn du magst, einen tiefen Atemzug in Achtsamkeit nehmen kannst, im Hier und Jetzt ankommst. Und ich gönne mir derweil einen geilen Grüntee. Oh. Noch ein, mach noch einen Atemzug. Herrlich. Der ja, Grüntee war zwar schon kalt, wenn du mein Gesicht jetzt sehen würdest, eher so, als hätte ich gerade einen sauren Apfel gebissen. Ich habe den Tee als warm erwartet. Aber auch, wie du weißt, wenn du Grüntee kennst, Grüntee schmeckt auch, guter Grüntee schmeckt auch kalt, sehr gut. Der bittert dann nicht so nach, sondern behält seine Feinheit und so. Mmh. Heute gab es wieder den Vulu Nebeltee, der hat immer so eine ganz leichte Aprikosennote im Hintergrund. Obwohl er nicht aromatisiert ist. Hammer, bin ich kompletter Fan von. Und jetzt muss ich auch noch aufstoßen und versuche das nicht im Mikrofon allzu laut hörbar zu machen. Du wirst sehen, ob ich es schaffe. Aber ich spreche okay. erstmal weiter. Also, wo waren wir stehen geblieben? Der rote Faden war verloren, also mein Plan ist schon aufgegangen. Ähm, du weißt, hier versuche ich in diesem Podcast möglichst viele rote Fäden zu verlieren indem ich über irgendwas spreche, ganz wichtig, das ganze Aufbau bis zum Höhepunkt, bis eine wichtige Weisheit da sein soll und dann breche ich ab. Aber manchmal kehre ich auch wieder zurück. Also wo waren wir stehen geblieben? Eigentlich, soweit ich mich jetzt erinnere, wollten wir sprechen über ähm, mein Leben als Social Media Manager. Also so Einblick ins Leben, ins echte Tätigkeitsleben eines Qigong-Lehrers. Und... Ähm, wenn du selbstständig bist, nicht einfach in der physiotherapeutischen Praxis angestellt und da deine Kurse oder in der Reha-Klinik deine Kurse runterreißt und es wird alles für dich organisiert, dann brauchst du das wahrscheinlich nicht. Aber wenn du unabhängig, selbstständig als einzelne Person ähm, dir dein Leben mit Schigung einrichten willst und als Chigong-Lehrerin, Lehrer, dann wiederhole ich allzu gern, ist aus meiner Sicht heutzutage im Jahr 2022 es wesentlich, äh, sich mit Social Media auseinanderzusetzen und ähm, ja, jetzt in dieser Woche, ich bin eigentlich ziemlich durch. Ich merke das zum Beispiel daran, dass, wenn ich jetzt den Podcast spreche, fällt es mir relativ schwer, Sätze zu formen. Also wir sind noch nicht ganz bei Wortfindungsschwierigkeiten angekommen. Das ist dann, da leuchtet die Alarmlampe. Da muss ich dann wirklich einen ganzen Tag Pause machen. Soweit ist es noch nicht, aber kurz davor. Und äh, ist auch nicht schlimm, weil ich regeneriere mich ja auch. Das heißt, auch das ist wieder eine schöne qigong weisheit ähm, Man darf es auch aus meiner Sicht gern mal beim Qigong übertreiben mit Arbeit oder mit gewissen Dingen, die einen ein bisschen überfordern und überlasten. Das ist aus meiner Sicht kein Problem und führt nicht dazu, dass du dann kürzer lebst oder krank wirst. Es geht immer, also es geht nie um das Akute überfordern, sondern es geht immer nur um das chronische Überfordern. Wenn du die letzten Wochen und Monate dir anguckst und dann siehst wow, da habe ich äh, wirklich ohne Pause gearbeitet und äh, über jedes Körpergefühl hinweg und das versuchen wir dann ja häufig durch übermäßigen Kaffeekonsum oder Alkohol am Abend oder Zigaretten oder so die Überforderung zu maskieren, dass man das nicht so spürt. Dass wenn du müde bist und fertig, trinkst du halt noch drei Tassen Kaffee und dann geht es schon irgendwie wieder. Und... Ähm, das ist das Ding, wo ich sage, auch das kann man mal eine Woche machen, wenn es nötig ist, wenn man weiß, das ist eine Woche, die findet so als Ausnahme einmal im Jahr statt oder so. Dann würde ich ruhig sagen, hol alles raus aus deinen Schläuchen, mach äh, alles, was du zu tun hast, aber... Das ist für mich das Wichtige. Denk schon wieder daran, was mache ich danach? Wann ist das zu Ende und habe ich danach auch eine entsprechende, passende Pause? Und in der Pause, Pause ist nicht Pause, was machst du dann in der Pause? In der Zeit, wo du dich regenerierst, weißt du, wie du dich regenerieren kannst, wie du deine Überforderung wieder entknotest? Oder denkst du, naja, ich fahre halt irgendwo hin und das ist dann halt in Urlaub fahren oder so. Urlaub, wie wir alle wissen, ist nicht im gleichgesetzt mit Entspannung. Urlaub kann mega stressig sein und nicht jeder Urlaub führt zu Erholung. Daher äh, denke ich, ist wichtiger als der Gedanke an Urlaub der Gedanke, dass du selber weißt, wie du am besten regenerierst. Und wenn du das noch nicht weißt, dann wird Zeit. Dann würde ich dir die fünf Übungen des svodang empfehlen. Zum Beispiel, wenn du die nicht kennst. Warum auch immer. Ich denke mal, du kennst die, wenn du hier diesen Podcast hörst. Aber wenn du sie noch nicht kennst, dann mach doch einfach mal bei mir den 15 tage Gratiskurs. Wenn du jetzt fragst, wie komme ich da hin? schau irgend auf YouTube im Qigong-Club irgendein neueres Video. Da ist in jeder Beschreibung ein Link. Ähm, weil wenn du einfach auf Podia, auf meine Plattform gehst, wo ich die Kurse verkaufe, da kostet der Kurs 79 Euro. Und ja, er ist es auch wert. Äh, du darfst gern 79 Euro spenden für mich. Aber ähm, mir ist immer wichtig, wenn du dann sagst, oh, das ist mir zu teuer. Nee, das mache ich nicht. Ich weiß ja gar nicht, was das bringt überhaupt. Dann aus, für solche Leute mache ich dann das Gratis-Angebot, dass man nicht drumherum kommt, keine Ausrede hat, die fünf Übungen nicht kennenzulernen. Und ähm, ja, das könntest du, wie gesagt, machen. Und, Und warum ich jetzt sozusagen am Ende der Woche gerade, wo ich diesen Podcast hier produziere, so fertig bin, ist, ähm, da ich, dass ich eine Drehwoche, ich sprach vorhin schon darüber, eine Drehwoche hinter mir habe, Manchmal sind das auch zwei Wochen hintereinander, aber normalerweise eine Woche. Und eine Drehwoche ist nicht sieben Tage lang zum Glück, sondern häufig zwei bis drei Tage. Und in diesem Fall waren es jetzt mal vier Tage, weil ich für zwei Monate lang, und jetzt kommen wir zum Fun Fact hier, für zwei Monate bis Mitte November, jetzt haben wir gerade Mitte September, für zwei Monate alle Social Media Videos produziert habe in dieser Woche. Ja, lass sie jetzt mal verzunge zergehen. Ich habe nachgezählt, es sind über 60 Videos, die ich produziert habe, beziehungsweise dann auch noch die Podcasts, auch für zwei Monate, weil der ganze Oktober, ich hatte dich ja vorhin schon gebrieft, ist ähm, Seminarreisemonat, dass wir da unterwegs sind, Steffen und ich und vielleicht Theo auch. Müssen wir mal gucken, ob der auch zu einem Seminar mitkommt oder so. Und. Ähm, das, äh, genau, in dieser Zeit kann ich keine Videos produzieren. Da arbeite ich ja wirklich und gebe Seminare. Und zwischen den Seminaren braucht man auch mal einen Tag Pause. Da gehen wir dann meistens in eine Sauna, also in den Therme oder so und chillen, relaxen da oder lernen die Kultur vor Ort in der Stadt kennen, gehen schön essen oder auch mal äh, in eine Kneipe ein Bier trinken oder sowas. Äh, also es soll jetzt nicht nur die... Ähm, die ganz cleane Arbeit sein, dass man da nur auf Energiearbeit achtet, die ganze Zeit, vier Wochen am Stück, sondern wir wechseln das auch mal ein bisschen ab, weil auf den Seminaren, da geht es häufig hoch her energetisch, also das ist häufig auch auf eine ganz eigene Art eine sehr große Herausforderung. Und da brauche ich dann auch mal ein bisschen ganz anderes Programm. Das heißt, da bedeutet für mich auch die Gesundheit, der Besuch in einer Kneipe dann am Abend, nicht unbedingt während des Seminars, aber danach ähm, so oder zwischen zwei Seminaren. Das ist für mich, äh, <lacht> oh, meine Mutter ruft gerade an. Ähm, nee, geht jetzt gerade nicht. Ich mache gerade Podcasts. <lacht> Manchmal, äh, wenn du schon häufiger Podcasts, ähm, hört das bei mir, äh, manchmal gehe ich auch dran, aber ich will das jetzt meiner Mutter nicht zumuten. Ich glaube, die ist über 80, die, die checkt das glaube ich nicht, dass sie dann im Podcast gerade auftritt. <lacht> die rufe ich dann gleich einfach danach zurück. Entschuldigung, Mama, ne? das soll keine Respektlosigkeit sein. Ich melde mich bei dir danach. Ähm, ja, Wo, aber jetzt habe ich hier den roten Faden verloren. Wo war ich gerade? Also genau, beim Kneipenbesuch. <lacht> also du sollst jetzt nicht den Eindruck haben, dass ich mein Leben in der Kneipe verbringe. Ähm, aber ich bin ja äh, ein passionierter Biertrinker, gerade auch Craft Beer, also nicht irgendein Bier, sondern gerne leckere, besondere Biere Pale Ales und India Pale Ales und sowas ist mein Steckenpferd. Ab und zu mal gern, gerne ein gutes Helles oder Lager, aber am liebsten eigentlich Pale Ale oder India Pale Ale. Und äh, dann haben wir das auch schon gegessen, das Thema. Das benutze ich nicht nur als, oh, ich mag Bier, sondern äh, vor allen Dingen auch, um einen Kontrast, einen Kontrapunkt zu schaffen gegenüber äh, den Qigong-Seminaren. Das ist eine spezielle Art von Erdung für mich, die für mich auch Spaß macht, natürlich, klar, und auch für mich entspannend ist. Äh, und da geht es auch nicht um Besaufen, sondern eher um Genießen, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Unterschied. Das heißt nicht, dass man trotzdem drei Bier trinken kann, aber äh, dass es nicht darum geht, sich irgendwie total abzutöten innerlich oder einfach nur bewusstlos zu machen, ähm, sondern einfach nur eine ganz andere Atmosphäre mal als Gegenpunkt zu setzen. Weil ich finde, dass wenn wir nur so sphärische in sphärischen Welten leben durch Qigong, fünf Übungen und die ganze Zeit nur noch Meridiane spüren und nichts anderes mehr wahrnehmen, also dieses nach innen schauen, sage ich mal, und dieses Innenleben spüren, Meridiane spüren, Punkte spüren, Zustände spüren und reflektieren, das ist ja so ein Schwerpunkt auf Seminaren. Und dann noch mit ganzen Gruppen zusammen, das macht das Ganze sehr stark, finde ich, das ist ein extrem und äh, das ist auch nicht ein normaler Alltagszustand auf dem Qigong-Seminar und ich hole mich zwischendurch ganz gern mal wieder so ins, auf den Boden der Tatsachen zurück, dass ich an einen Ort gehe und da ist so eine Gaststätte, Restaurant oder Kneipe oder Brauhaus oder so wirklich absolut perfekt, wo ganz normale Menschen aus allen Schichten sind, mit denen man sich unterhalten kann oder ähm, wo man einfach da mit anderen Leuten da sitzt und einfach äh, man darf auch über Qigong sprechen natürlich, aber äh, auch einfach mal Fußball gucken, Champions League oder irgendwas. Also einfach mal wirklich einen totalen Programmwechsel und Tapetenwechsel. Das finde ich ist für professionelle Qigong-Arbeit aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Siehe da wieder dieses Yin-Yang-Prinzip. Das immer da, wo du siehst, da ist ein Extrem. Und wenn man denkt, ho, oh, viel Schigung, das ist doch ein gutes Extrem, da kann man auch noch mehr machen. Ja, zu viel Schigung kann dich aber auch vom Alltag entfernen lassen oder von normalen Leuten, von deiner Familie, dass du dann nur noch in Begriffen denkst wie Energie und positive Energie, negative Energie und das ist aber energetisch nicht so gut und so, dass du nur noch ein Schubladendenken hast und alles abstempelst und etikettierst, nur noch nach Energie. Und da verliert man aus meiner Sicht ein bisschen die Verbindung zum normalen Leben, zur normalen Gesellschaft. Und wenn du sagst, das will ich auch, diese Verbindung verlieren, weil die normale Gesellschaft, das normale Leben schlecht ist, was Böses ist, dann gönn dir die volle Qigong-Ladung. Niemand verbietet es dir. Ich möchte es allerdings ein bisschen positiver sehen und nicht die deutsche Kultur und Gesellschaft und auch nicht die chinesische Kultur und Gesellschaft als einfach nur negativ, schlecht und böse darstellen sondern äh, doch immer wieder Wege finden, mich damit zu verbinden und das ist jetzt keine Rechtfertigung, warum ich in eine Kneipe gehe, aber nochmal so ein schönes Argument, damit ich mit besserem Gewissen mir das Bier reinpfeifen kann, im Wissen, dass es nicht ganz gesund ist. Aber das nächste Scheinfasten kommt dann ja auch wieder bestimmt. Das heißt, wenn ich gemerkt habe, diesen Sommer war zum Beispiel der Bierkonsum, boah, war, wir hatten viele Wettertage auch in der Toskana, äh, wo ich ja einen Wanderurlaub gemacht habe, richtig geil. Und dann kommt man halt an zwischendurch bei 30 Grad an der Craftbierbrauerei vorbei mit Ausschank. Ja, wer kann denn da Nein sagen, bitte? Und wenn ich zwei Stunden durch die pralle Sonne bei 30 Grad gegangen bin, sage ich dann, ich hätte gern ein kleines Bier und das war aber nett, jetzt gehe ich wieder? Nein, da muss ich die zweite Biersorte auch probieren, ist doch klar. Und ähm, ja, das, da habe ich auch gar kein Problem Das ist so meine, meine Form von Lebensgenuss. Nur wenn ich merke nach dem Sommer, oioioio, in diesem Sommer hast du ähm, tja, da auch mal ein paar Tage hintereinander Bier oder den Weißwein in der Toskana zum Essen genossen, Ähm, dass ich mich jetzt nicht krank fühle oder schwach fühle, aber denke, ah, die Leber musste ganz schön viel arbeiten. Und ähm, da mache ich mal einfach eine Scheinfastenwoche, dann fünf Tage, um zu sagen, ich mache Gleichgewicht in mir. Und ich weiß, man kann das Ganze, da sehen, sieht man wieder das Beispiel, das sind zwei ganz unterschiedliche Arten zu leben und Qigong zu praktizieren oder Qigong zu sehen, die Kunst zu leben, mit Energie umzugehen und ich verstehe auch, wenn jemand sagt, warum sollte man denn überhaupt Alkohol trinken? Kann, nimm doch Qigong zur Entspannung oder nimm doch, du musst doch nicht Alk trinken, um mal auf andere Gedanken zu kommen, dann guck doch Fernsehen oder äh, geh in die Natur wandern, das ist doch, da musst du auch nicht an Energie denken. Ja, richtig, das stimmt, ähm, aber, ähm, und jetzt kommt das Totschlagargument, ich mag einfach Bier <lacht> und das ist die Frage, soll ich es mir verbieten oder nicht und äh, da denke ich mir, okay, ähm, ich verbiete es mir nicht, aber ich gucke darauf, dass es nicht zu viel ist und auch nicht zu wenig. Genau. Und ähm, jetzt kommen wir zurück zur Drehwoche. Ich habe den roten Faden wieder aufgenommen hier. Äh, <lacht> heute ist äh, Theo, was ist heute? Donnerstag? Oder? Ja, Donnerstag, ja. Heute ist Donnerstag. Die Drehwoche eben war der letzte Dreh für einen Montagskurs. Und ähm, jetzt haben wir die äh, sozusagen die 60 oder über 60 Videos und Podcasts äh, fertig. Podcasts muss ich, glaube ich, nächste Woche auch noch zwei, drei Stück machen. Ähm, und somit ähm, ja muss ich leider den äh, das Mysterium entmystif entmystifizieren, dass äh, ich alle Inhalte immer dann live oder in der Woche oder am gleichen Tag, wie es veröffentlicht wird, aufnehme. Nee, wie gesagt, aufgrund von Seminarreisen und äh, Unternehmensplanung und so, weil Qigong Club ist ein Unternehmen. Da muss man an Steuern denken, an Einnahmen, an äh, Kundenkommunikation und so weiter. Wenn jemand einen Kurs gekauft hat und äh, weiß nicht, wie er den benutzen kann oder so, dann ist Steffen dafür da, der kümmert sich drum. Also es ist nicht einfach nur, dass ich da ein bisschen Schigung mal anleite zwischendurch, sondern man muss sich wirklich mit Unternehmensführung auseinandersetzen und auch äh, arbeiten in diese Richtung. Und ähm, ja, aus dem Grund äh, sagen es, machen eigentlich die meisten Social Media... Ähm Leute, die da auftreten, Influencer und so. Wenn du da mal guckst, wie arbeiten die genau auf YouTube? Geben da viele Leute Einblick, wie genau sie das planen. Da äh, wird einfach ein Planungstag gemacht, wo sie an einem Tag häufig für einen ganzen Monat Inhalte planen, äh, die dann auch gut zusammenpassen und so, dass man so die Vogelperspektive auch hat, was will ich in diesem Monat für einen Output geben? Welche Themen und um welche Themen soll es gehen? Und äh, dass man dann am äh, in den weiteren Tagen oder danach, wenn die Planung fertig ist, äh, dann, wenn zum Beispiel so Setaufbau ist bei mir. Gut, das dauert jetzt nicht fünf Stunden, aber vielleicht zehn, 15 Minuten mindestens dauert oben im Drehraum im, Bü äh, im Büro, im Chigong-Club, da sozusagen das Setting aufzubauen. Und äh, ich bin so, so ein fauler Mensch. Andere würden sagen, wieso kannst du auch jeden Tag erstmal eine Viertelstunde das aufbauen? Das ist doch toll. Und ich denke mir immer, oh Gott, Viertelstunde die ganzen Stative und Lampen da rumschleppen von Raum zu Raum. Das mache ich einmal im Monat. Ja? Da, aber dann will ich auch alles äh, erledigt haben. Und so steht sozusagen der ganze, das ganze Set für den Dreh, steht dann die ganze Woche oben. Und so kann ich dann morgens einfach nur reinkommen und die Kamera anmachen und dann wieder Videos produzieren. Und auch im Wissen, ich kann nicht zehn Stunden am Stück Videos produzieren, weil ich auch so viel spreche und so. Das heißt, nach drei, vier Stunden sprechen ohne Pause ist dann auch mal gut. Und auch qigong Übung Ich kann nicht vier Stunden am Stück qigong Übung vormachen. Also... Theoretisch ja, aber es soll ja auch ein bisschen rüberkommen, dass mir selbst das Spaß macht und ich äh, nicht völlig angestrengt bin. Und von daher äh, führt das dann halt dazu, dass es so alle ein bis zwei Monate, normal einmal im Monat, aber wenn halt so eine Seminarreise oder Urlaub oder so kommt, muss man manchmal für die Zeit dann mitproduzieren und dass es dann so zu Drehtagen von zwei bis vier Tagen kommt oder zwei Wochen hintereinander dann aufbauen, so, dass sozusagen äh, ich, wenn ich Pause mache, dann nicht einfach vier Wochen gar keine Videos veröffentlicht werden, sondern dass immer weiterläuft. Aber für dich jetzt als Zuhörerin, Zuhörer oder auch auf YouTube, Zuschauer oder Instagram oder Facebook und dergleichen, äh, dass du einfach weißt, äh, ist ja auch nicht schlimm, aber dass du weißt, dass ich da jetzt nicht fresh immer äh, an dem einen Tag dann auch das Video produziert habe, sondern es kommt dann halt mal vor, dass du ein Video siehst, was ich vor ein, zwei Monaten aufgenommen habe. Und wenn du dann sagst, ha, bei Minute 441 sprichst du über dieses tolle Thema, da bin ich genau deiner Meinung, aber was meinst du, äh, denkst du, das ist immer gut? dann denke ich manchmal, hä, worum geht es jetzt gerade? Ich habe das Video vor zwei Monaten gemacht. Ich müsste mir das Video wieder anschauen oder halt zu der Stelle springen, um ähm, wieder zu checken, aus welchem Zusammenhang heraus das kommt, um darauf zu antworten. Das ist der einzige Nachteil. Und wenn ich das Video am gleichen Tag gemacht hätte, dann wüsste ich natürlich noch genau, wovon da die Rede ist. Aber ich finde das jetzt weniger schlimm. Ich finde es wichtiger, dass ich äh, regelmäßige und zahlreiche Inhalte anbieten kann, weil ich, ich sage immer so, ich... Wenn ich gucke, was für Inhalte mache ich an Podcasts und Videos, denke ich immer ganz egoistisch, was hätte ich früher als Schüler geil gefunden, der sich für Qigong begeistert und der wirklich alles drüber wissen will, üben will. Ähm, was hätte ich mir gewünscht, was mein Lehrer, mein Meister... Ähm, so für Angebote macht. Will ich den nur alle drei Monate mal sehen oder was? Und damals gab es ganz wenige Videos mal von Seminaren, die aufgenommen wurden. Und wenn ein Schüler mal so ein Video hatte von ihm äh, und wenn mein Meister gerade in Ulm war, keine Seminare und ein Schüler sagte, hey, ich habe hier eine DVD, wo ein Seminar vom Meister drauf ist, von vor vier Jahren oder so, dann haben wir die DVD ganz heilig in den Player reingepackt und dann ganz still, fast meditativ uns dieses Video reingezogen, dass der über Qigong spricht, über Energie, über inneres Gleichgewicht und äh, ja, was gutes Leben ist und so weiter und äh, ja, da dachte ich mir immer, ja, das ist ganz schön, aber anders geht es ja nicht, wenn ich gewusst hätte oder wenn die Möglichkeit bestanden hätte, dass da mein eigener Meister, dass ich den jeden Tag kurz mal sehe oder der sich, der mir jeden Tag kurz mal einen kleinen Gruß per Video zukommen lässt oder eine kleine Mini-Lektion. Ich hätte mich mega gefreut. Und genau für solche Schüler wie mich mache ich das eigentlich, dass ich denke, vielleicht gibt es ja welche, die das wirklich nutzen können und für die das eine tolle Unterstützung ist im Alltag, wenn man sehr... Der für sich alleine zu Hause Qigong übt, dass da immer der Lehrer mal ab und zu auftaucht ähm, und ähm, einfach da ist. Der muss auch nicht immer sinnvolle Dinge sagen, aber er muss da sein. So, ja, so, jetzt weißt du Bescheid wieder, wie das hier läuft im Qigong Club. Und äh, jetzt haben wir auch schon die halbe Stunde wieder rum. Und bedeutet, dass äh, ich langsam auch schon wieder hier zum Ende komme. Es war schön, dass du heute wieder bis zum Ende durchgehalten hast, meine Laberei hier. Aber du merkst, ich liebe es einfach. Podcast ist, glaube ich, nach wie vor mein absolutes Steckenpferd. Also ich wenn ich, ein, wenn ich so nur ein Medium machen dürfte oder müsste, äh, würde ich auf jeden Fall mich für Podcast entscheiden. Das äh, mag ich am liebsten. Und theoretisch auch mit anderen zusammen. Vielleicht spanne ich Theo mal die nächste Woche ein oder so. Gucken wir mal, äh, über was man sprechen kann. Wir schauen mal weiter. Also, mach's gut. Bis dann. Ciao.